0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ale y estamos en su gracia. Y el tema de este episodio está escrito de esa manera porque es algo urgente, es de suma urgencia que dejemos ya el orgullo. Y ahora vamos a hablar sobre el por qué, un poco sobre el porqué, sobre qué hace urgente dejar al orgullo, porque es importante quitar todo orgullo de nosotros. Sabemos que el orgullo muchas veces en nuestra vida es silencioso y no nos damos cuenta de ello, no nos damos cuenta ni de en qué área de nuestras vidas lo tenemos. O si quizá hay una raíz de orgullo que está creciendo poco a poco en nosotros, mientras más la obedecemos más se hace grande en nuestras vidas. Y vamos a empezar quizá recordando una historia en la Biblia. Para saber también cuál fue su actitud y respuesta de Dios frente a, a un acto, a una actitud de orgullo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál fue, cuál, fue, ¿Cuál fue su pensamiento? Aquí vamos a hablar un poco sobre ello. En Jeremías 27 podemos leer cómo Sedequías, que era en ese tiempo el rey de Judá, se le ordena que se someta. Al rey Nabucodonosor... Que era autoridad pero de Babilonia... Era rey de Babilonia... Imagínense que a Sedequías... Siendo rey... Se le pidió que obedeciera... A Nabucodonosor que también... Era rey... Y vemos las palabras... Que Dios eh, le dice... Ahí a, a Sedequías... ¿no? De que todos los que no le obedecen... Pues serán castigados... O sea... Le, le advierte... Es más... Siguiente a eso le dice, no les hagan caso a los profetas que les dicen que no se sometan, o sea que no me hagan caso a mí, porque ellos les están diciendo mentiras y yo no los envié. Aquí le está diciendo Dios que le haga caso a él y que no le crea a esos profetas que les están diciendo mentiras de parte de alguien que no viene de Dios. Y poniendo en pausa el capítulo, hasta ahí podemos ver cómo, aparte de mandarle una instrucción, en este caso a Sedequías, que era el rey de, de Judá, como ya lo hemos visto, aparte de decirle qué era lo que debía hacer, oye Sedequías, sí, tienes que someterte, tienes que hacer esto, aparte de darle esa instrucción, también le dice lo que no debe hacer. En otras palabras, le dice qué hacer y le dice en qué no creer. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué aparte de darle una instrucción, le dice en qué no debe creer? Porque Dios sabía. Que eso impediría que le obedeciera a Dios. Dios sabía que, que si Sedequías creía en esas mentiras. Iba a desobedecerle a Dios. Por eso que en este caso le dice qué hacer. Y en qué no debía creer. Le dice que haga la voluntad que tenía Dios para él. Para su pueblo. Que no crea en, ese, en esas mentiras. Y en el caso de Sedequías... Esas mentiras podemos decir que venían de los falsos profetas que habían en ese tiempo, ¿verdad? Y si meditamos en, en ello un poco, podemos como que cuestionarnos en qué mentiras a veces nosotros estamos creyendo y están impidiendo que podamos seguir la voluntad de Dios. ¿A qué mentiras quizás les estamos dando ese poder para no hacer lo que Dios nos dice. Y hacen que dejemos de lado la voluntad de Dios para nosotros. Lo mismo le estaba pasando a Sedequías en este momento. Que Dios aparte de advertirle, lo aconsejaba. Es como que Dios, Dios ya sabía lo que podía pasar. Por eso le advertía, no creas en esas mentiras que no vienen de parte de mí. Y lo mismo a veces tenemos que cuestionarnos nosotros. ¿Qué mentiras estamos dejando que entren en nuestras vidas? Y no estamos cuestionándolas, no estamos diciendo, Señor, esa palabra viene de parte tuya. Ese impedimento, ese miedo viene de parte tuya, esa vergüenza viene de parte tuya. Y bueno, retomando el, el capítulo, nos podemos dar cuenta que Sedequía se le estaba diciendo obviamente que se someta. O sea, que se deje ordenar, mandar por alguien más. Y Sedequías iba a querer eso siendo rey. O sea, se imaginan que a un rey todavía le digan eso. ¿Qué podía pasar por su mente, no? Pero lo interesante acá es que Dios no solamente le, le da la instrucción, ¿no? Ya, Sedequías haz esto. Ya, Sedequías, eh, te aconsejo esto, ¿no? Que, que no le hagas caso a las mentiras Sino que aparte de ello, le da una promesa a Sedequías ¿Y qué le dice? Le dice que si, le, si lo obedece, él y su pueblo seguirán con vida O sea, no solo él, sino que también a las personas que estaban bajo su autoridad Seguirían con vida Y a veces cuando Dios nos manda a hacer algo o nos pide que que por favor hagamos algo. Podemos sentir que no hay como una promesa detrás de, de esa obediencia. no como Podemos sentir que no hay como un, un, un regalo de Dios de, para nosotros detrás de ese, ese mandato que nos ha dado. Pero sus caminos siempre serán mejores que los nuestros. Y en este caso, él sí le dijo a Sedequías que seguiría con vida si lo obedece. Pero nosotros sabemos que el camino de Dios, la voluntad de Dios, siempre es un camino de vida. Aquí como le promete a Sedequías, tú y tu pueblo seguirán con vida si me obedeces a mí. Nosotros sabemos que si lo obedecemos a Dios, podemos caminar por donde Él desea, por un camino de vida y de verdad. Pero... Pero wow, de verdad que este capítulo es increíble eh, y hay muchos puntos que me llaman aquí la atención para meditarlos y que nos hacen entender un poco más sobre qué es una actitud de orgullo y cómo puedo reconocerla, porque si te pones a meditar en estos puntos, estoy segura que también vas a poder reconocer, como yo lo he hecho esta semana, reconocer en qué aspectos estamos dejando que el orgullo nos impida recibir esa bendición de parte de Dios, o qué actitud de orgullo puede matar muchas cosas en nuestra vida. Y, y, y lo que me llama aquí mucho la atención también, aparte de, del texto que estaba compartiendo, es la posición de Dios. Es la actitud de Dios frente a una actitud de orgullo. Frente a una... Yo me imagino la cara de, de Sedequías cuando Dios le estaba diciendo todo esto. Y en, en esta parte de la Biblia no hay como una respuesta de Sedequías. Pero con lo que dice Dios eh, por medio de Jeremías... Eh, pues me imagino la cara, la actitud que tenía Sedequías o, o lo que estaría diciendo para que Dios le hable de esta manera Luego de darle la instrucción, de prometerle, de aconsejarlo eh, Lo curioso es que Dios no se veía desinteresado por Sedequías O sea, Dios no tenía una actitud de pues obedéceme y si no quieres pues ya, chao no, o sea, Dios estaba mucho más interesado en que Sedequías le obedezca a, a, a que el mismo Sedequías quiera. O sea, Dios estaba mucho más interesado en Sedequías que él mismo en la situación. Dios le insistía a Sedequías que le hiciera caso. Y eso es lo curioso: que Dios le insistía para que le obedeciera y cuestionaba la actitud de Sedequías. De Sedequías. En más de un versículo podemos ver las preguntas que Dios le hacía a Sedequías al ver su actitud. En un versículo decía, ¿para qué van a morir tú y tu pueblo? Es como, es como, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacerles esto, no? Yo me imagino a Dios como, pero no entiendo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? Y esta pregunta es: ¿para qué van a morir? Tú y tu pueblo, o sea, él no solo, no, no iba a morir solo, sino que iba a morir, también iba a dejar morir a las personas que él tenía bajo su cobertura, bajo su autoridad. No solamente él, sino que estaba dispuesto a perderlo todo, solo por esta actitud de orgullo, o sea, ¿a qué precio? No? Y en, en el siguiente versículo dice, ¿por qué ha de convertirse en ruinas? Esta ciudad... Y aquí nos deja claro... Nos deja en claro que cuando seguimos... Cuando le hacemos caso al orgullo... Solo se acaba en ruinas... ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? Y tú te puedes hacer esta pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esto? ¿Por qué ha de convertirse en ruinas? Esto por tu actitud... En tu familia... En una relación... En tu vida, en tu trabajo En tu ministerio O en tu relación con Dios ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esto? Esa es la pregunta que Dios tenía frente a una actitud de orgullo ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Estas preguntas para mí Siento que retumban mucho en mi corazón Porque... No nos cuestionamos, no nos cuestionamos las acciones que a veces cometemos y, y cuando Dios nos manda a hacer totalmente lo contrario. Esa es la pregunta que tenemos, tenemos que hacernos urgentemente en nuestras vidas. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacerte esto? No es, algo que, no es algo que le vas a hacer a alguien, sino que tú mismo te lo estás haciendo. ¿Por qué no perdonar? ¿Para qué hacerte esto? ¿Para qué hacerte preso de, de no perdonar aún? ¿Para qué hacerte preso de rencor? ¿Qué orgullo nos está impidiendo seguir con el plan de Dios? ¿Qué no estamos dispuestos a soltar para obedecer a Dios y es muy sencillo con lo que hemos leído, no hay otra respuesta. Lo único que hay siguiendo el orgullo y no a Dios es ruinas. Puede ser económica, mental, emocional, en tus relaciones familiares, en tu autoestima y en muchas otras áreas más, en muchas áreas de nuestra vida. No dejemos que ese complejo de orgullo como aquí nos... Nos, nos cuenta sobre Sedequías, rey de Judá. Haga que vivamos un plan de acuerdo a lo que Dios no tiene para nosotros. Porque ha de convertirse en ruinas nuestra relación con Dios. Y obedecer a Dios es el primer paso para salir de este, este complejo de, de orgullo. Aquí hemos leído este capítulo que también nos recuerda qué nos puede ayudar a salir de una actitud orgullo, de orgullo. Y como acá nos lo dice Dios es no creer en mentiras. Sé que viene de parte de alguien más o de parte de uno mismo muchas veces no creer en mentiras. También sería saber que Dios tiene un plan de vida para nosotros como se lo prometió aquí a Sedequías. Saber que Él tiene un plan de verdad, un camino de verdad para nuestra vida. Dejar todo orgullo en la cruz y obedecer sin excusarnos, sin excusarnos delante de Dios. El orgullo solo puede venir para destruir algo en nuestras vidas. Y si lo estamos sintiendo, es tiempo de tomar acción sobre ello. Es fácil para nada pero debemos clamar a Dios y debemos tener una actitud moldeable ante los ojos de Dios para que lo quite de nuestro corazón poco a poco e, e ir día a día trabajando y orando por ella. Por ello, que en vez de, de orgullo exista una acción de obediencia inmediata de nosotros hacia su voz. Cuando sea momento de perdonar. Hacerlo cuando sea momento de pedir perdón. Hacerlo también cuando sea momento de obedecer. A a quien a veces pensamos que no es merecedor, digámoslo así, de, de ello. Aún cuando, porque a veces tenemos esos pensamientos, ¿no? De que alguien no es merecedor de nuestro perdón. O que alguien no es merecedor de 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 nuestro amor. Que alguien no es merecedor de... De, de que yo lo obedezca Pues ahí Amigo o amiga que me estás escuchando Ya hay una raíz de orgullo Y te lo digo porque me ha pasado Y a veces me sigue pasando Pero es algo que tenemos Que tenemos con urgencia Que trabajar delante de Dios Y no es costoso a veces decirlo Es costoso a veces contarlo pero Dios nunca va a ser un juez delante de nosotros para criticarnos. Lo mejor que podemos hacer es dejar ese orgullo de lado, delante de Dios, para poder abrirle en nuestro corazón y contarle cuando estamos teniendo una actitud de orgullo. Dios jamás va a querer hacer algo malo para nuestras vidas, ni hacernos pasar por vergüenza. Esa es una, una de las primeras mentiras que viene cuando alguien nos manda a hacer algo. Dios nos manda a hacer algo. ¡Qué vergüenza! Pero Dios nunca va a querer que sus hijos pasen por vergüenza. Su plan siempre va a traer vida, pero el orgullo solo ruinas. Entonces, ese sería el, el tema de hoy. Espero que haya sido ideal para ti, para este momento en tu vida en realidad Y si deseas que sea de bendición para alguien más también puedes compartirlo Y obviamente también seguir el canal eh, Que todas las semanas hay un mensaje nuevo Y esperamos que esta palabra haya llegado hasta tu corazón Y puedas Poner en marcha todo lo que Dios ha puesto en tu corazón que hagas. Espero que esta semana seas guiado por el Espíritu Santo y tu relación con Dios vaya aún a un nivel mayor al que era. Muchas bendiciones y muchas gracias por escuchar este mensaje y hasta la próxima semana.